0: 欢迎收听《金贸航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事
1: 。大家好，欢迎收听《金贸航海王》，我是 Timo。
0: 我是满分这面阿紫
1: ，哎呦阿紫，两个月没见面了，差点认不出来呢。你是不是修炼有成啊？原本下巴不是有个贪吃痣，那、嗯、太厉害了
0: 吧？只有花这样几秒就已经扫射完毕，简直就是行走的生物辨识仪器。
1: 斑斑哪、啊、还差得远。你知道现在生物辨识技术啊，除了可以精准辨识个体，甚至还可以判读一个人情绪诶，这我不行啊。那、啊、这个技术哈，除了让生活变得更便利，也是确保治安跟防诈系的强大工具、啊。诶、
0: 欸，今天我们就要来跟大家稍微聊一下。生物辨识技术，生物辨识技术呢，指的是人体的生理特征还有行为特征，来达到身份辨识以及认证的目的。生理特征呢，包含有指纹或是感纹、虹膜、视网膜、静脉分布，还有脸部特征等等。而行为特征呢，包含有声纹，还有签名辨识类的。生物辨识技术的应用的地方非常广，比如说指纹跟人脸辨识系统呢，现在就出现在各大的国际机场，担任海关出入境旅客身份认证的重要工具。做
1: 之前让大家很困扰的就是啊，为了防疫，大家都戴着口罩，那、啊、结果平常刷一下脸就可以打开的手机变得非常的麻烦，口罩已经成为了脸部辨识的一个障碍。所以以前阵子国内外的研究机构跟业者、啊、就赶快去研究如何戴着口罩也能够成功的进行脸部辨识。后来他们就研发成透过眼睛、眉毛、额头还有耳朵等等部位来做辨识，因为每个人的这些部位其实都不相同，所以系统一开始在记。入录脸部的时候，它就将这些部位切割储存，所以即使戴上了口罩，也可以透过辨识头部的其他的部位，然后也可以成功
0: 。目前全球的生物辨识市场当中的北美的占比是最高的，占了总体的市场大约有三分之一，其次是亚太地区有二十五 percent， 其他像是欧洲、中东、印度等等地区，它的生物辨识市场也都持续的在成长当中
1: 。生物辨识具有不易遗忘、不易遗失。不易伪造及盗 用， 可随身携 带， 二十四小时使用等等优 点， 而且他们可以加速付款的流程。像现在很多人都在使用的行动支 付， 已经逐渐取代传统货币、信用卡等等支付工 具， 所以相关的功能需求也越来越多。生物辨识技术它其实并不是一项新的观 念， 包含犯罪侦防、海关出入境管 制， 还有各种数位装置的身份认 证， 都已经广泛在运用这个技术。随着物联网技术的蓬勃发展。生物辨识技术的应用跟需求也因此迅速的扩张。
0: 我想要举几个大家生活中应用生物辨识这个技术的例子，比如说在中国大陆，你警方它已经开始使用。具有人脸识别技术的太阳眼镜来识别可疑的犯罪分子哦。这个太阳眼镜它是由北京的科技新创公司 LL Vision 所开发，然后主要是可以用于安防或者是医疗这个领域。因为传统的摄影机它是透过网络连接到云端的资料库去做身份比对，可是这一款的太阳眼镜它是用手机，然后连上没有连接网络的这个嫌疑人资料库去做比对，所以它就可以缩短警方的反应时间。在零点一秒之内就可以完成身份辨识，把可疑人士揪出来，
1: 加快了非常多的速度啊！我们也可以看到，在印度，他们也相当积极地在发展人脸辨识技术。它一个最重要的原因就是，印度全国的警力是严重不足的状态。打个比方，欧盟现在是每十万人会有三百一十八名元警，而相较之下，印度是平均同样是每十万人只有一百四十四名的元警。而且啊，印度有三十万名左右的失踪儿童，大多都是沦为人。口。口贩运的受害者被迫在田野织衣厂工作。那透过人脸辨识技术，印度警方在短短的四天内就找到了三千名的失踪儿童。如果他们还是使用传统的方法，要检查新德里总共四万五千名儿童，这几乎是不可能的任务。但是靠着人脸辨识技术，他却可以在几个小时内去筛选这些数据，进而识别数千名儿童，然后再与失踪的儿童报告相互匹配，就可以让他们和家人团聚
0: 。人脸辨识技术现在也用在商。商业交易上面，美国的零售商沃尔玛，它应用了一个收银科技专利，它去结合人脸辨识跟消费者的账务资讯，就可以侦测到客户的消费行为。还有另外一家叫做 g a l u r g e r 的连锁汉堡店，它则使用了日上 NEC 的人脸辨识技术，它可以自动化点餐，而且记住了顾客的点餐偏好。只要你注册过会员，直接在人脸辨识机台前面秀出你的脸，它就可以帮你点好你平常。常常点餐点组合。那甚至是你的付款跟收据的习惯也都不用再询问 了， 只要经由人脸辨识就可以得知所有的客户资讯
1: 哦。这个技术在交通上的应用也很普 及， 像是 啊， 目前台湾还有许多国外机场已经开始用人脸识别跟指纹扫描来做自动通 关， 然后还有达美航空 Delta 已经开始采用自动化的行李认 领， 杜拜则是开始用自动化的海关安检。那英国的地下铁甚至尝试用新的 3D 脸。脸部辨识的系统来取代车票。
0: 虽然说人体具有独特性的生理跟行为特征有非常 多， 可是可以供运用的生物辨识特征 呢， 必须具备两种特 性： 第一个就是它要具备永久 性， 第二个是可测性。永久性它指的是说生物特征它不会随着时间变化，可测性是说某一个生物特征它必须具备可量化的这个特质，像是说声音、签名这种容易会因为时间或者是当下的生理状况，比如说你感冒啊就会改变的这种生物特征就不太适合作为生物辨识来用
1: 。然后智慧手机啊，自从 Apple 导入指纹辨识技术后，掀起的全球智慧手机通通都在跟风，然后就带动了相。关 IC 需求的成 长， 这块台湾做的最出名的就是神盾。不论是电容式或者是屏下指纹辨 识， 他们的产品跟客户都已遍及全 球， 是全球指纹辨识出货量第二大的供应商。然后今年神盾啊有宣 布， 他们会与友达旗下的子公司达博合作研发最大 LTPS TFT 超薄型屏下光学指纹测模组。这个模组的特点是，它达到手机屏幕大约三分之一非常大面积的指纹辨识，而且它支援双手指的指纹辨识。相较于市面上其他的竞争产品，更薄而且成本更低，非常的有竞争力。在手机应用上，则能大幅提升行动支付的安全性，更精确的进行身份认证
0: 。指纹辨识目前最成熟也最普及的生物辨识技术，它已经广泛的运用在智慧手机还有门禁系统这些方面。虽然说它快。速。而且成本比较低廉。可是，比如说，当你手指受伤啦，或者是有污染，比如说你手指是湿的的时候，都会影响这个辨识的成功率。而且，其实它相对的也比较容易被复制还有伪造。那为了解决这些问题呢，现在各方也都着力开发新的技术，比如说像是超音波指纹辨识这项技术。那高通在2018年，它发表了第一款的支援屏下超声波指纹辨识系统的晶片之后，在2019年这个产品。出货就达到了大概零点五亿片，市占率有达到二十五哦。那今年呢，刚出的一款三星的手机 Galaxy S 2 1 e 它就采用了高通这个第二代的超声波指纹辨识解决方案。那第二代它是比第一代多了七的这个识别面积，也可以多收集一点七倍的生物数据，处理速度更是快了五十所以大幅缩短了解锁的速度
1: 。生物辨识技术中很重要的是特征点的数目。相较于指纹辨识，大概三十个特征点左右，还有脸部辨识约八十个特征点。电影中大家常常看到的虹膜辨识，则具有约两百四十四个特征点。而且啊，人在周岁之后，我们的虹膜非常非常少，会因为年龄的增长或者是病变而去发生改变。所以在生物辨识技术 中， 虹膜的安全性跟准确度都可以说是最高的等级。但是虹膜扫描技术的辨识系统相对昂贵很 多， 而且辨识的时间非常 长， 大约是要十秒左 右， 造成它目前的市场接受度仍然是比较低的。
0: 这几种不同的辨识技 术， 它也各有它的优缺点。比如说刚刚前面有提到 说， 你手指头碰到水 啦， 或者是有脏 污， 那或者是干燥的 话， 都会去影响你的指纹辨识的效果。那人脸辨识 呢， 也会因为比如说你有戴口罩，你有戴眼镜，或者是有时候你是平躺的，种种的这种环境因素干扰。然后虹膜辨识的缺点就是跟刚刚人脸辨识提到的有点相近，但是以造假的难度来说呢，虹膜它的安全性是最高的，其次是人脸，再来是指纹辨识。可是，在普及率来说，就正好是相反的，因为虹膜辨识它需要用红外线扫描眼球，所以它在价格跟安全性的考虑之下。比较不容易成为一个大众化的产 品， 那相对 的， 它市占率也就没有办法迅速的拓展。除
1: 了上面介绍的这三种生物辨识技术以外。我们人体其实还有很多地方都可以拿来作为生物辨识的特征的依据，比如说啊，像是静脉感测技术，就是利用红外线摄影机去扫描手掌或手指的静脉分布，让辨识的状况不会受到皮肤的状况来影响，也不像指纹辨识会遇到有人，比如说天生没有指纹啊，或者是他因为外伤然后变得无法进行辨识之类，还有戴着手套无法辨识，然后感应器经常被触碰会降低寿命，然后还有卫生上的问题等等等。等等，这些静脉扫描都没有这些问题。根据统计，每一千万人中只有八个人的手掌静脉分布图会是相似的，所以它的精确性换算起来高达 99.9%。手掌静脉的错误接受率为千万分之八，表示被伪造的几率很低；错误拒绝率是万分之一，辨识率非常高。你
0: 像现在的这个疫情的期间，因为静脉辨识这个技术，它不需要直接接触感应器，所以就可以降低这个感染的风险，也就更容易被。大众所接受，甚至说在医院的开刀房，医生他就可以戴着外科的手术手套，用感应的方式去进行身份认证。那在国外也有过例子，是说把那个病人的病历资料里面呢，就已经有建档手掌静脉的这些资料记录。那如果说当病人因为急救送到医院，然后病人是没有办法轻易的去辨识他们的身份的时候呢，就可以透过手掌静脉的资料去查核出他病人的身份，然后也可以透过医院之间。彼此的电脑连线，在很短的时间内就可以取得到历史的病例，然后把握黄金抢救时间
1: 。这项技术它运用的原理啊，是使用近红外线感应器来取得手掌静脉的分布图，然后会把它储存起来当做一个样板，进而，在电脑中建立每一个人独特的手掌静脉资料库。这项技术对于门禁管理提供很高的安全性。像是日本的富士通集团，它在二零零四年推出这样的电视系统之后，许多日本主要的财财务组织、学校、实验室、政府机关，还有一些私人企业都导入了这项技术，至今已经超过一万个使用单位，其中有六千家是属于主要的公立、私立银行，四千五百家大概是在企业行号，然后一千个应用是在电脑登录上，三百个应用在哦激光行号啊，还有民宅大、大厦门禁管理等等。富士通的这个手掌静脉辨识，同时也获得国际大奖，像是《华尔街杂志》网络安全创新奖，还有美国消费电子展。C.S. 的发明大奖，以及日本当地主要报纸等多项的奖项
0: 。另外还有一个比较新的生物辨识技术，它运用的是人体骨干分析技术。它是透过截取人脸的特征点，还有人体骨干的特征点去辨识人员的身份。它的精准度比人脸辨识更优。台湾有一家新创公司，它叫做云守护，它就在开发这个技术。那他们的技术可以用在零售商店啦、啊，或者是餐厅的这个大数据商情分析，比如说人流计算，或者是动线分析，那在火车、高铁或者是捷运的这个意外侦测，还有即时通报，以及它也可以用在医疗、长照机构，然后用来掌握病人的治疗状况，还有一些病人的意外侦测。银行也可以用来侦测可疑分子，比如说有人可能要抢劫啊之类。那工厂它也可以用来作为生产线管理，还有员工出勤的管控，可以降低他们的生产成本。
1: 技术最具体的应用应该要算日本东急电铁这个。他们以往在平交道上是使用红外线感测器侦测有无民众经过，但是精准的程度大概只有三成到四成，甚至连一片落叶都会惊动警示系统。而他们改采用云守护安控 AI 影像分析平台之后，结合人体骨干分析技术，还有人工智慧的程式，那东极电铁站中固有的摄影机也可以来做搭配运作，然后取得了更好的重效。
0: 当我们越来越频繁使用生物辨识技术，其实也相对就可以累积越来越多的生物特征资讯。那这些资讯呢，除了现在可以作为安防的或者是医疗的这些用途之外呢，它进其实可以帮助去分析比较复杂的行为模式，比如说是消费行为啦，或者是身心状况、食饮食习惯，或者是犯罪模式的这个预测。所以渐渐的有人说，这个其实可以看透人心哦
1: 。不可否认呐、啊，认生。生物变数确实带给我们很多生活上的便利性，然后提升我们生活的机能。但是呢，我们也需要正视跟防范治安相关的问议题。听了我们这么多介绍，大家对于生物变数这项技术是不是又多了一些想法呢？想知道更多产业的新趋势，更多全世界大小事，就请锁定每周二的《经贸航海王》我 Timo。我是提姆
0: ，我是满分正妹阿、啊、紫，大家下次见喽
1: ，拜拜。